0: Hiszünk abban, hogy Isten igéjében élet van. Hiszünk abban, hogy képes megváltoztatni az életünket. Ezért tanulmányozzuk hétről hétre, mondatról mondatra. Hiszünk abban, hogy ha jobban megismerjük a Bibliát, azzal jobban megismerjük a szerzőjét, Istent. Kapcsolódj be hozzánk, és ismerd meg velünk együtt a Bibliát. Hiszünk abban Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az ismert meg Bibliát következő részében. Én Uzanyi Varnabás vagyok, a gyülekezetünk lelki pásztora. Azzal a célral indítottuk ezt a sorozatot, hogy a Biblia a legelső könyvétől az utolsóig közösen megnézzük a Bibliának a könyveit, közösen megismerjük, azon keresztül, hogy minél jobban megismerjük, a szerzőjét tudjuk az élő Istent megismerni. Hát sok mindent láttunk az első rész óta, Elindultunk, úgyhogy el se tudtuk volna képzelni, hogy egyszer COVID lesz, meg élőadás, meg online. Aztán volt egy sanyarú időszak, amikor csak a képernyőt vagy a kamerát lehetett nézni egy hosszú időn keresztül, és ma nagyon örülök annak, hogy azon túl, hogy vannak, akik online követnek most is minket, most már itt is látok embereket, akikkel együtt tudunk dolgozni, és együtt megismerjük a Bibliát. Ma egy nagyon-nagyon izgalmas könyv az, ami a következő lesz, amit ma megnézünk, a zsidókhoz írt levél. Kicsit felveszük a szállat, hogy hogy jutottunk el a zsidókhoz írt levélhez. Ha egyet visszalapozunk a zsidókhoz írt levélből, akkor azt látjuk, hogy a Filemonhoz írt levél volt az előző, ami mindenben más, mint a zsidókhoz írt levél. Miben más? Más abban, hogy egy lap. Egyetlen egy fejezet, egy nagyon-nagyon rövid, magán jellegű levél, ami egy nagyon... Aktuális, praktikus, gyakorlatias dolog, dologról ír Pálapostó venne Filemonnak leírja, hogy mi a helyzet, volt egy rabszolga, megszökött a terapszolgád, megtért, én most visszaküldöm hozzád, kélek, hogy úgy vedd magadhoz vissza, mint a testvéredet a hitben, bocsáss meg neki, sőt, ha valamit vétett, vagy ellopott tőled, én megfizetem neked. Megnézzük azt, hogy ez mennyire nagyon szép példája a konfliktus kezelésnek, a krízisnek, amikor van egy kapcsolatban törés, hogyan lehet azt helyrehozni az élőstenek a szeretetével. És ma, amit ma nézünk, a zsidókhoz írt levél, az mindenbe más. Ugyanis nem egy magánjellegű levél, méghozzá nem is egy rövid levél, hanem ha megnézzük, egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú levél, egészen 13 hosszú fejezetből áll, és semennyire nem magánjellegű levél abban az értelemben, hogy nincsen neki egy bevezetése, köszöntése, nincs leírva, hogy ki írta, nincs leírva, hogy igazából kiknek írta, hanem sokkal inkább olyan, mint egy eszé, egy, egy kis mini predikáció. De mielőtt beleolvasnánk, kérjük az éli Istent, hogy ő legyen az, aki most minket vezet és tanácsol minket, és a, ami le van itt írva, ő legyen az, aki nekünk ezt most kinyitja. Úgyhogy kérlek, hogy ti is velem együtt, meg a képernyő előtt is imádkozunk együtt. Isten magasztalak téged a te igédért, azért, mert élő és ható. Köszönjük azt, hogy a saját nyelvünkön olvashatjuk, és köszönjük azt, hogy neked célod az, hogy mi ezt jobban megismerhessük, a szívünkbe zárhassuk. És a te igéd, az bennünk a szívünkbe tudjon cselekedni, változást hozni az életünkbe, és ne csak egy, egy távoli ismeret legyen, ne csak írástudók legyünk, hanem ezen keresztül téget tudjunk ma megismerni. Kérlek, hogy ma, te drága lelked, szellemed tudjon nekünk magyarázni, egy különösen ilyen nehéz levélnél, tudjuk ezt jól megérteni, és a szívünkbe zárni. Jézus nevében kértük ezt. Amen. Amen. Nem tudom, hogy jártunk-e már úgy, hogy kaptunk egy levelet, mondjuk az tartól vagy bárkitől, elolvastuk egyszer, és azt éreztük, hogy semmit nem értünk belőle. Elolvastuk még egyszer, meg még egyszer, mire kezdjük kibogozni, hogy ez mit jelent. Pedig magyarul van írva, de nehezek a mondatok. Jártunk már így? Én mindig így járok az ilyen hivatalos levelekkel. Először, mikor életemben a zsidók levelet olvastam, ugyanezt éreztem. Nem nagyon értettem, mi van benne leírva. Elolvastam még egyszer, és azt éreztem, hogy még mindig nem nagyon értem, hogy miről szól ez a levél, mi a célja, ki írta, kiknek írta, és miközben van ennek a levélnek hozzám. Hát most fogjuk ezt megnézni, de először nézzük meg, hogy a levélnek az első nehézsége, hogy nem úgy van a címzés, hogy pár levele Filemonhoz, hanem úgy van a címzés, hogy zsidókhoz írt levél. Ki írt ezt a levelet? Van-e valakinek tipje? Nem tudjuk. Sámúlyan nagyon bölcsen azt mondta, amit a híres origenész mondott, hogy egyedül a jó Isten tudja, hogy ki ezt a levelet. Úgy fogalmazta meg. Milyen sejtéseink lehetnek azért? Lehet, hogy Pál ezzel megérkeztünk az egyik legerősebb véleményhez, ami nagyon sokáig tartotta magát, hogy ezt Pálapostól írhatta, ugyanis hát ennek sok oka lehet. Az egyik az, hogy Pál amúgy is nagyon sok levelet írt, miért ne írhatta volna ezt is ő. Aztán látjuk belőle azt, hogy a gondolatmenet, a kifejezés az néha nem mindenhol, de néha kicsit olyan pálos, néha meg nagyon nem pálos. És hogy a második levél, harmadik verséhez lapozunk, csak hogy egy kicsit még a levélnek a szerzőségét nézzük, azt olvassuk itt, hogy akkor hogyan menekülünk, menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, melyet az Úr hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Itt egy fontos mondat a szerzőséggel kapcsolatban azt mondja a szerző, hogy akik hallották az Úrnak a beszédeit, azok mit csináltak? megerősítették számunkra. Tehát a szerzőről biztosan tudhatjuk azt, hogy nem volt ott az első tanítványok között. Tehát nem nem közülük került ki, aki személyesen ismerte Jézust és személyesen hallotta az üzeneteket, hanem jó eséllyel egy második generációs hívőről van szó, aki másoktól hallotta az Úrnak a beszédeit. Akik azt mondják, hogy nem Pál írta ezt a levelet, azok pont ezt a verset is szokták hozni, hogy hát itt úgy látszik, hogy ez az ember másokon keresztül kapta a kijelentéseket, az Istennek a, a beszédét. Pál pedig elég sokszor leszögezi a Galatáknál is, hogy ő nem emberektől vette, hanem hát az Istentől kapta tőle, kapta ezt a kinyilatkozhatást, stb. 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 Tehát itt aztán egymásnak ugrottak már a teológusok az elmúlt kétezer évben, sok minden elhangzott még, hogyha nem Pál írta, mert akik mondjuk cáfolják, hogy nem Pál írta, arra is szoktak utalni, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok ószövetségi utalás van, és mindegyik úgy néz ki, hogy a szeptuaginta fordításból merít, és onnan hozza az idézeteket. Ez pedig nagyon messze áll Ő pont a másik oldalt szokta, sok inkább a Héber fordításból idéz, de akkor mondjuk azt, hogy nem tudjuk. Kik merülhetnek még fel, hogyha nem Pál, akkor kiírhatta még vajon ezt a levelet, nem fogunk is sokáig időzni a levél szerzőjénél de azért még valaki. Barnabás, köszönöm, Barnabás. Nekem nagyon szimpatikus az, hogy a Barnabás írta volna. Azért esik néha rá választás, mert mivel Pálnak a mentorátja volt, ezért nagyon közel állt Pálhoz, nagyon hasonló dolgokat taníthatott ő is, de ő egy második generációs hívőnek tökéletesen beleillik, aki lehet, hogy a görög nyelv stb. stb. sokkal inkább közel áll hozzá. Kicsit begyorsítjuk a kereket, akire még nagyon sokan szoktak voksolni, többek között mondjuk Luther is, azt mondta, hogy szente Apollós volt, mert amit tudunk róla az abcselből, hogy honnan származott ez az Apollós? Alexandriából. És ott azt tudjuk róla, hogy egy nagyon magasan művelt ember volt, aki a görög nyelvet fantasztikusan művelte, és azt is tudjuk róla, hogy igen jártasolt miben az ószövetségi írásokban. És, és azt elképesztően jól tudta bizonygatni, és mivel itt a levélnek egy nagyon nagy része az ószövetségi írásokról szól, ezért uh, Luther mellett én is, ha voksomat lekéne tegyen valóba, akkor apollósa tenném. Elhangzott még... Uh, Szilász, elhangzott még Fülöp, nagyon sok, Aquila és Priscilla, sokak szóba kerültek. Aki biztosan nem írt ezt a levelet, az Timóteus, mert ő meg van említve. Ráhivatkozik a levél szerzője. Úgyhogy maradjunk ott, ahol elindultunk sámuel és Origenés-szel, hogy egyedül a jó isten tudja, hogy ki írta ezt a levelet. De nem is kell ezt most nekünk tudjuk, hanem a lényeg az, hogy megíratott ez a levél, Ennél sokkal fontosabb kérdés, hogy kiknek iratott meg ez a levél. Itt a cím már egy kicsit segít nekünk, kiknek írták ezt a levelet, zsidókhoz, zsidókhoz írt levél, tehát zsidókhoz iratott. És ez nagyon fontos megértenünk, ez az egyik legfontosabb dolog, hogy megértsük a levél kapcsán, hogy mikor és kiknek milyen körülmények között van megírva ez a levél. Uh, mivel még úgy utal az áldozati rendszerre, hogy ez egy működő dolog, ahol a papok rendszeresen mutatják be az áldozatokat, ezért tudhatjuk, hogy mielőtt iratott ez a levél, 70 előtt, amikor még a templom ugye nem volt lerombolva. Tehát valószínűleg ilyen 60-as évek körül írultatott ez a levél, a viszont már egy nagyon erőteljes kereszti üldözés elindult. Tehát még a templomot nem rombolták le a rómaiak, de a kereszti üldözés már nagyon erősen ment. És olyan zsidóknak íródott ez a levél elsősorban, majd látni fogjuk a tartalmát is, akik hitre jutottak Jézusban, megismerték Jézusban a messiást, rájöttek, hogy ő, ő nem csak egy próféta, nem csak egy tanító, hanem ennél sokkal több. Eljutottak valahova, de... Amikor látták a szenvedéseket, látták az üldöztetéseket, mindazt, ami azzal jár, hogy ha valaki kereszténynek valja magát, akkor mit csináltak egy kicsit? Próbáltak hátralépni ebből. És azt mondták, hogy... Mi lenne, ha Jézus inkább csak egy proféta maradna számunkra, akit nagyon tisztelünk, aki, aki nekünk nagyon magasra van emelve, mint a próféták, vagy mint az angyalok, vagy mint, mint az ároni papság, olyan magasra emeljük Jézust, de ne valljuk az Isten fiának, mert azért minket megölnek. Azért minket megölnek. Úgyhogy ne mondjuk ezt, ne tagadjuk meg teljesen, csak egy kicsit lépjünk hátrébb, és ezt megtesszük, megmentjük az életünket. Ugyanis ebben a korban, hogyha valaki kereszténynek a vallotta magát, és azt vallotta, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia, akkor ezt üldözték. A judaizmust itt nem üldözték. Tehát, hogyha csak azt vallotta, hogy egy, egy hűséges, mondjuk túl buzgó az a semmi baj nincs. És amikor ezzel szembesültek, hogyha te keresztény lettél, elveszítetted a munkahelyedet, jó eséllyel lehet, hogy a házadat is, a családod jó eséllyel kitagadott, veszélybe kerültél lelki bántalmazás, fizikai bántalmazás, Bocsánat. Amikor ezt látták az első keresztények, <coughs> akkor felmerült bennük az, hogy lépjünk hátra egy kicsit. Legyen ez egy, ez egy óvatos játék, ne halljunk meg azért, ha nem muszáj, ezért az üzenetért, ezért a Jézusért. Na és ekkor iratot a zsidókhoz írt levél, egy nagyon konkrét céllal, hogy bemutassa a zsidóknak, hogy Jézus kicsoda. Hogy azért is írtuk ki ma ezt a Facebookra, meg mindenhova, hogy jó, jobb, Jézus. És végig fog menni azon, hogy vannak angyalok, vannak próféták, van Mózes, van Melkisédek, van az Ároni Papság, ezek mind itt vannak, és hol van Jézus? Az egésznek a tetején. Sokkal magasabban, mint bármi más. És amikor, amikor a kereszényeket üldözték, És a rómaiak, vagy épp a zsidók azt nézték, hogy (coughs) mire cseréltétek le ti az eddigi vallásotokat? Hát itt van a templomnak a teljes dicsősége, itt van az áldozati rendszer, minden csupa arany is. Mi van nektek? Egy üres szoba, kis asztalka, rajta egy kenyér, bor, erre? Erre cseréltétek le? ezt a dicsőséget, az Ószövetségnek a dicsőségét, a törvénynek a dicsőségét. És azon fog végigmenni a zsidókhoz írt levélnek a szerzője, hogy az egész templom, a törvény, a templomnak a berendezése, az áldozati rendszer, az mind csak az előképe annak, amit Jézus megcsinált. És, és arról fog szólni, hogy míg a főpapok, meg a papok, meg mindenki, akik mutatják be az áldozatot, újra és újra mutatják be az áldozatokat, sőt, Mielőtt a népért áldozatot mutatnak be, mit kell először tenniük? Saját magukért mutatnak be áldozatot, mert ők is esendő, bűnös emberek, addig Jézus, és itt lesz a levélnek a csúcsa, egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. És ide fog eljutni a zsidó levél, hogy Jézus egyetlen áldozatával az egésznek a teteim van. De mielőtt ide eljutnánk, kezdjük a levélnek az elejénél. 13 fejezet, úgyhogy nem szeretnénk most itt lenni, holnap délelőttig pedig lehetnénk, úgyhogy minden fejezetből egy-egy kis részt fogunk csak megnézni és kiragadni, hogy egy kicsit lássuk az egész levélnek az üzenetét, de ugye már többször beszéltünk itt, ennek az meg Bibliának nem az a célja, hogy minden egyes mondatot elolvassunk minden egyes levélből, könyvből, hanem hogy kicsit inkább legyen egy rálátásunk az egész levélre, az egész könyvre, hogy amikor otthon olvasgatjuk, akkor sokkal jobban tudjuk megérteni. Szóval első fejezet, első verse, semmilyen köszöntés, semmilyen klasszikus levélindítás, hanem egyből a közepébe vág a szerző, Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ez a mondat már annyira telve van üzenettel, hogy akár hazaismertnénk, mert azt mondja a zsidó közét levél, hogy régen sokszor, sokféleképpen szólt az Isten. Most hogy szól az Isten? Hogy beszélt? A fiú által. Egyszer valaki egy kisgyerek úgy fogalmazta meg, hogy neki azért a karácsony a kedvenc ünnepe, mert Jézusban minden benne van, amit Isten el akart mondani. Ránéz, Jézus is mindent ért. És ennyire tökéletesen megfogalmazta itt a Biblia, hogy Isten most, az atya, a fiunk keresztül szól hozzánk. Ezért tud Jézus olyat mondani, hogy annyi ideje veletek vagyok. Amikor kérték, hogy mutasd meg az atyát, és elég lesz, mit mondott? Aki engem lát, az látja az atyát. És hogyha látod Jézust, akkor látod, hogy milyen az Isten valójában. És erről beszélnek az apostolok később, János levelében is, hogy amit megismertünk, amit megtapintottunk, amit mi magunk hallottunk, az Isten igéről, azt hirdetjük. Mert itt volt, közöttünk lakott, testélet, és láthattuk az ő dicsőségét, mint az Atya, egyszülőtjének dicsőségét. Te, elve, igazsággal, de nem, nem megyünk át más levelekhez, most maradjunk itt a zsidók közélt És arról beszél már az első résznél, Ő Isten dicsőségének a kisugárzása, lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. És itt az első fejezetet most nem fogjuk felolvasni. Az első fejezet témája, hogy Jézus nagyobb, mint az, mint az angyalok. És ha megnézzük, nagyon sok idézetet fogunk látni, elég sok Zsoltárok könyvből való idézet, profíciák, amik mind arról szólnak, hogy bemutassa azt, hogy hol vannak az angyalok egy nagyon magas pozícióba, és hol van Jézus, hogy ő olyanokat kapott az Istentől, az Atyától, olyan kijelentéseket, olyan... olyan, megnyilvánulásokat, amiket senki más az angyalok közül. Úgyhogy, ha valaki azt mondta volna, hogy Jézus csupán eny az angyalok közül, akkor az első fejezet egyből azt mondja, hogy nem. Nem, nem, nem. Jézus nem egy angyal. Uh, emlékszünk, amikor Apcsát olvasjuk vasárnaponta, és Pál ott áll a Sanhedrin előtt, és vitába kerülnek, ugye, ott a farizeusok, szaduceusok és mondják a farizeusok, akik már végül mégsem akarják megölni Pált, hogy mi van, hogyha csak egy egy angyal szólt hozzá Jézuson, amikor ugye pár arról beszél, hogy Jézus megszólította őt a Damaszkuszi úton. Tehát ez egy, ez egy nagyon valós elképzelés volt, hogy mi van, hogy a Jézust egy kicsit félreértettük, és ő nem az Isten fia, inkább csak egy, egy dicsőséges angyal. És kezeljük így, cserébe, mit nem csinálnak velünk? Nem fognak megölni minket. És azt mondja a szerző, hogy nem. Az angyalok itt vannak, Jézus meg itt van. Mikor most azt gondolnánk, hogy ez mennyire távol áll ez a téma mai embertől, elképesztő sok emberrel beszélgettem arról, hogy Jézus fantasztikus, csodálatos, varázslatosan jók a tanításai, de azért azt már csak nem mondjuk, hogy ő Isten. Hát azért oda ne menjünk el. Ő egy nagyon jó erkölcsi tanító, egy fantasztikus elme volt, aki közöttünk lakott, és, és bár lenne még ilyen a földön, és nagyon jókat mond, de azért azt nem mondjuk már, hogy ő Isten. Szóval ez, ez nem szűnt meg, ez az elképzelés, hogy Jézus ők egy kicsit hátrébb. A arabisztikán, amikor tanultam, bejött egy keresztény püspök Afrikából, aki azt mondta, hogy ő azt javasolná, ott volt nagyon sok több muszlim professzor is, hogy ő azt javasolja, hogy keressük meg közös gyökereket, a, a közös kapcsolatot, a kereszténység és az iszlám között is, rakjuk háttérbe azokat a dolgokat, amiket minket elválasztanak, mint mondjuk Jézus személye. És mindenki fennállva tapsolt, hogy ez, ez remek, ez nagyon jó. Tehát látjuk azt, hogy ma vannak ilyen törekvések. Hívják ezt ma mondjuk Kriszlámnak, de hívják ezt ma akár egyszerű európai gondolkodásmódnak, hogy tanuljunk Jézustól, amit mondott, meg Budhától, meg mindenkitől, de azért azt már nem mondjuk, hát felvilágosult emberek, nem mondjuk már ilyet, hogy Jézus az Isten fia, meg hogy bizen jár, meg stb. De itt arról beszél a levél, hogy de ő nem egy angyal, ő nem akár kicsodálna menni, sokkal magasabb. A második fejezetben Kicsit tovább megy a levél szerző, és arról beszél, hogy Jézus a szenvedéseken át egy olyan dicsőségre jutott, ahova, ahova más nem. Azt mondja itt a 5. verstől, mert nem angyalok uralma alá rendel, rendelte az eljövendő világot, melyre szólunk. Sőt, valahol valaki ített bizonyságot. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondol van rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Mindent a lába alávetettél. És így folytatja, ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem lát, hogy minden uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. És itt az utolsó versenek a fejezetnek, mivel maga is kísértés szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Megint egy nagyon fontos mondat a zsidókhoz levélből. Arról beszél itt a szerző, akárki is legyen, de végsősorban az Isten, hogy Jézus azzal, hogy megalázta magát, és a Filipiből ismerve azt, hogy emberekhez lett hasonlóvá, szolgai formát vett fel, magatartásában is embernek bizonyult, ez nekünk azért fantasztikusan nagy örömhír, mert ő maga, aki kísért és szenvedett mindenben, de nem vétkezett, amikor te meg én kísértésekben vagyunk, akkor mit tud tenni? Felnézünk Jézusra, aki megért minket. Mert ő maga is, azt olvassuk, mivel maga is kísértés szenvedett, segíteni tud azokon, aki kísértésbe esnek. Amikor mondjuk, nem tudom, mész az autópályán, és kapsz egy defektet, és ül melletted valaki, aki életében nem cserélt még kereket, és soha nem kapott defektet, az nem a, az nem a legnagyobb segítség. Ha valaki ül melletted, aki rengetegszer kapott defektet, de még egyszer se tudta kicserélni a kereket, az se segítség. Ha olyan valaki ül melletted, aki kapott defektet, és könnyen kicseréli a kereket, az már valami. Tehát az, hogy te is, meg én is kísértésben esünk, ez egy természetes dolog. Ha mindig elbukunk benne, az nem a legjobb dolog. Ha van valaki mellettünk, aki kísértéseket él át, és tudja azt, hogy hogyan ne bukjon el, mert Jézusról azt olvassuk, hogy kísértés szenvedett mindenben, de nem védkezett, kiállta a próbát, ezért tud nekünk segíteni. Egyik részről tudja, hogy mi a győzelem kulcsa, és tud segíteni. Másik részről viszont tudja, hogy milyen a kísértés, és nem úgy néz ránk, hogy hát el nem tudom képzelni, hogy milyen lehet. Így éreztem magam, amikor a szülőszobán ültem, vagy álltam, vagy nem tudom, fogtam Magdi kezét mind a háromszor eddig életemben, hogy néztem rá, és őszintén annyit tudtam csak mondani, hogy úgy látszik, hogy ez nagyon fáj. Ezzel a mondattal nem sokat segítettem neki egyszer se, de férfiként csak annyit tudtam mondani, hogy én úgy látom rajtad, hogy ez most neked nagyon fáj. Nem tudom, hogy milyen érzés szülni, soha nem fogom megtudni. És amikor mondjuk ott voltak a a, a kisegítők, vagy hogy hívjuk ezt, már nem is tudom. Na, szülésznő, köszönöm, kisegítők. Tehát szülésznő ott volt, akinek szintén van egy jó néhány gyermeke. Ő egész máshogy tudott beszélni a feleségemmel, aki azt mondta, hogy semmi gond. Különösen az első szülésnél, mikor elmondta, hogy most ez van, most ez a rész jön, én is tudom, milyen volt, túl leszünk ezen. Én megnéztem rá, hogy itt a kezem szorítsa, de más nem tudok mondani, mert el nem tudom képzelni, mit él át. És azt mondja a Biblia, hogy Jézus kísértés szenvedett mindenben de nem bukott el. Ezért tudja azt, hogy milyen helyzetben vagy, és tudja a megoldást is neked. Megyünk tovább a harmadik fejezetnél, mivel zsidókhoz beszél ez a levél, nem lehet kihagyni kicsodát. Nézzük a címet, Krisztus felje való Múzesnél. Arról fog beszélni, hogy Mózes hű volt a saját úgymond házánál, de azt mondja, Ötödik vers, Mózes is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga. Bizonyságául annak, amit hirdetnie kellett. de itt jön a lényeg, Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. És kicsit előhozza majd a zsidóságnak a történetét, a a megkeményedésnek a történetét, hogy ez ma ugyanúgy üzenet, hogy ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, Szóval arról beszél, hogy itt van Mózes, akit Isten nagyon magasan használt, de Jézus Mózesnél feljebb való. És e- ezek a mondatok azok, amik, amiket nem tudtak befogadni a zsidó fülek Gondoljunk csak a János 8-ra, mikor Jézus vitatkozik egy elég hosszú a farizeusokkal, és a végén azt mondják neki, mikor Ábrahámról beszél, hogy 30 éves, vagy, hát hogy tudná te Ábrahámról is? Azt mondja, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Mit csináltak a zsidók? Megtapsolták. Köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Mert hogy lehet, tehát sok mindent szidhatsz ebben a korban, de ha Mózes vagy Ábraham ellen beszéltél, akkor véged van. És Jézus azt mondja, hogy mielőtt Ábrám lett volna, én vagyok. ego elmi Vagyok, aki vagyok. És itt is azt látjuk, hogy itt a Mózes, senki sem vont a kétségbe, hogy kicsoda Mózes. Hát ő a Mózes. És azt mondja, hogy Mózes hű volt, na de Jézus Sokkal nagyobb dolgot tett, amikor fiúként volt hű. És utána, negyedik fejezetben, csak hogy sikerüljön lépést, tartsunk, és eljussunk még a 13-ashoz is. Innen is hadd ki két igét, amikor arról beszél Isten népének a nyugalmáról, hogy abba abba még be kell jönni az egyháznak, ebbe a nyugalomba, Jézuson keresztül. És arról beszél a 12. vers, hogy az Isten igéje az élő és ható. Élesen minden kétérű karnál áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szem előtt. Nekik kell majd számot adnunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, és innentől kezdve bejön ez a szó, ami az egyik legfontosabb szó lesz, a főpap, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk. Kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ha... Ezt nem egy zsidó ember olvassa, ennek a nagy részét nem fogja érteni. Nekünk is azért értelmezhető, ha ismerjük az ószövetségi írásokat. Mi az, hogy főpap, mi az, hogy kegyelemnek a trónusa, mi, mik, mik ezek a kifejezések. De valamennyire, hogyha követtük ezt az ismermek bibliádat, akkor eljutottunk Mózes első könyvétől már idáig, úgyhogy van egy egész jó rálátásunk arra, hogy miről beszél itt. És innentől kezdve az 5., 6. hetedik és a többi fejezettől egy nagyon erőteljes összevetés lesz annak hogy Van az a papi rend, amit látunk, amit ők láttak még áll a templom, látták a papokat, látták a szertartásokat, látták az áldozati rendszert, amit kiírt elő. Az élő Isten írta elő. Tehát, hogy ezt ő gondolt, hogy ez így jó lesz, és a zsidók ez nagyon szilárdan tartották magukat. Látták a szent templomot, amit mi alapján építettek. Isten beszéd, és utasítása alapján. És úgy gondolták, hogy ami ott van, az mindennek a teteje. És arról fog itt szólni majd a következő néhány fejezet, hogy amit itt látunk, a templomot, az áldozati rendszert, az az árnyéka az eljövendőnek, az igazinak, egy másolata annak, ami a valódi. És amikor Jézus meghalt és feltámadt, akkor ő nem ebbe az árnyékba vonult be és hozott mindent helyre, hanem fent a mennyben, az igaziban. És ez az, amiről kevés ismeretünk van, de nagyon fontos ezt látnunk, ahogyan azt olvassuk majd, hogy ő egyetlen áldozatával örökre tökéletesítette a megszentelteket. És az lesz a szerzőnek az egyik fő gondolatmenete, hogy lehetetlen az, hogy az állatok vére az megtisztítsa az embernek miét a lelkiismeretét. Mert újra és újra és újra elvégzik ezeket az áldozatokat, és nem hoznak hosszú távú megoldást. Hoznak egyfajta rituális tisztaságot, de az embernek a szívét, a lelkét nem tisztítják meg. És itt lesz az, amiről, amiről beszél itt akár már a negyedik fejezetben, hogy mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés, és szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a Kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk. Kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Tehát arról beszél majd itt, hogy ha Jézushoz jössz, két dolgot fogsz találni: irgalmat és kegyelmet. Néztük már az elmúlt alkalmakkor is, hogy az irgalom azt jelenti, hogy nem kapom meg azt, ami járna nekem, már mint egy büntetést, míg a kegyelem az, hogy olyat kapok, ami nem járna nekem. Egy olyan örök életet, olyan megigazítást Istennek a kegyelméből. És a következő rész, itt megyünk egy kicsit vissza, és újra és újra elő fog jönni, az a téma, ami a visszaesés, a hitehagyásnak a témája. Itt az 5. fejezetben már megjelenik a 11. verstől. Erről nekünk sok mondanivalunk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltonpult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek. Mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. Mert olyanokká lettetek, mint akiknek teljre van szükségük, nem keményen eledelre. Aki ugyanis te él, járatlan az igazság igényében, mivel kiskorú. Nagykorúaknak pedig kemény való, mint akiknek érzék szervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. 6. fejezet átukorva, ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást. Törekedjünk tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a hold cselekedetekből való megtérésnek, az Isten bevetett hitnek, a mosakodásról, kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és örökítéletről szóló tanításnak. Ezt meg is fogjuk tenni, ha Isten megengedés. Most figyeljünk, itt jön egy nagyon fontos rész, Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak és megizláték, <coughs> a mennyi ajándékot, részeseivé lettek a szent léleknek, akik megézlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit, de elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát és meggyalázzák őt. Mert az a föld, mely be a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növény terem azoknak, akik számára művelik, áldás az Istentől melyik pedig tüskebokrot, bogáncskórót terem, az megvetett, közel van az átokhoz, és a vége megégetés. Felőletek azonban szeretném, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is. Nagyon kemény ezek és nem egy ember kavarodott meg teljesen, amikor ezeket olvasta. Csak az elmúlt egy hónapban legalább két-három ember keresett meg, hogy ő most úgy érzi, hogy elbukott, és számára többé nincsen már kegyelem. Mert ő, ő valahova eljutott az Istennel, volt egy elbukása a hitben, úgy érzi, hogy hajútörés szenvedett, és biztos benne, hogy Isten nem fogja őt visszafogadni, mert olvasta ezt az igét, hogy nincs visszaút, kész, vége, mindennek. Elkövette a Szent élek elleni káromlás, nincs, nincs bűnbocsánat, mindennek vége, teljesen vége. És akkor én most csak mondjam el neki, hogy úgy, ahogy a pokorra fog kerülni, és nincs mit tenni. És Elképesztő, hogy sokszor jön elő ez a téma. Miről van itt szó? Arról van szó, hogy azok az emberek, akik bejöttek az Isten kegyelmébe, elfogadták Jézusnak az áldozatát, vették a Szentlélek ajándékát. És utána ebből a szövetségből hova akarnak menni? Kifele? Visszafele. Ha kilépek ebből a szövetségből, akkor nincs a bűnömért áldozat, nem? Mert hol van a bűnömért az áldozat az új szövetségem belül? Amíg benne vagyok az Új addig van a bűnömért áldozat. Ha kilépek ebből, visszafele lépkedek ebből, akkor a bűneimmel nekem kell valamit kezdenem, nem? Tehát, hogyha nem kérem Jézus áldozatát a bűneimért, akkor a bűneimnek büntetése kin van. Rajtam van. Tehát vagy tökéletesen kell élnem, vagy szükségem van egy tökéletes megváltóra. Ha nem kérek a tökéletes megváltóból, akkor marad melyik verzió? Tökéletesen kellene élnem, ami fog menni lehetetlen. És erről beszél itt ez a levél, és egy legalább ötször előhozza azt a témát, ami a hite hagyás. Ugyanis ez nem egy elméleti téma volt. Nagyon sok gyülekezetben a keresztény üldözésnél egy komoly feszültséget okozott az, hogy hívőket elfogtak, összetereltek, bevitték őket a kolosszéumba vagy éppen máshova. És volt egy része, amelyik hülyen, bátran vállalt azt, hogy ő Jézusnak a követője, és ezért őket megölték. Ez a gyülekezetnek fájdalommal járt, de büszkék voltak rájuk, hogy ők hülyek voltak, mint halálig. Na, volt egy másik része a hívőknek, akik mit csináltak? Megátráltak. Megtagadták Jézust, és megvallották, hogy nem hisznek Jézusban, mint Isten fiában, ezzel az életüket megmentették ugyan, de utána jött egy nagy dilemma. Eltelt néhány hét, és ezek az emberek megjelentek újra, hol? A gyülekezetbe. És a gyülekezet mit gondolunk, hogy nézett rájuk? Hát elárulom, hogy nem a legnagyobb örömmel. Mert jöttek ezek az emberek, és azt mondták, hogy hát, most akkor mit csináljunk, már. Nem, nem vallottuk meg Jézust, de most már úgy úgy azért szeretnénk úgy visszaszálingózni, ha lehet. Nagyon nagy vita volt az első gyülekezetekben, hogy most mit kezdjünk ezekkel? Szabad nekik azt mondani, hogy gyere a kereszhez, és valld meg a bűnödet, és az Isten megbocsát, vagy mondjuk azt, hogy el vagy veszve minden mindenkorra, örökre? Hát ez egy nagy dilemma volt. És nagy dilemma talán még ma is, hogy mi van ilyenkor. Amikor valaki elbukik, és utána mi lesz az ő életében. Ma talán nem Izraelben nagy dilemma ez, sokkal inkább a Közelkeleten. Amikor ugye valaki az iszlámot elhagyja, és keresztény lesz, azzal elköveti az iszlám egyetlen főbűnét, amely nagyon sok esetben azt jelenti, hogy vagy a család fogja, a szégyent elkerülve eltenni lábolol az illetőt, de ha nem is ennyire radikálisan, de legalább kitagadni, legalább ö, megszabadulni tőle, vagy lezárni minden kapcsolatot, de nagyon sok területen még, ahol ez nagyon erősen él, a, ott, ott megtörténik az, hogy úgymond becsületgyilkosságból ezeket az embereket megölik. És amikor ilyen radikális számmal találkoznak, akkor mindig van arra egy lehetőség, mielőtt kivégzik az illetőt, hogy most még megvalhatod, hogy elhagyod ezt az egészet. Mondd el a shahádát. Ez a sahád, ez úgy szól arabul, hogy la ilá illa lava Mohamedra szúl la Ez azt jelenti, hogy nincs más Isten, csak az egy Isten, és Mohamed az ő profétája. Ezt az egy mondatot elmondod, megölelünk, és mehetsz, mehetsz a dolgodra. Semmi probléma. Aki ezt a mondatot elmondja, az muszlim lesz. Úgyhogy ha ezt elmondod, semmi probléma. Arab barátaim is kérdezték tőlem, hogy el tudom mondani a shahádát arabul? Hát el elmondtam. Ha muszlim lettél elmondod a sahádát. De én nem akarok muszlim. De elmondtad, hát mostantól muszlim vagy. És ennyire egyszerű, hogyha ki akarnak végezni, elmondod ezt az egy mondatot, megmenekültél. És vannak azok a kereszények, akik, akik utolsó pillanatig hűek, és megvallják Krisztusban a hitüket, és az életükkel fizetnek ezért, de vannak azok, akik elbuknak. Megvallják a sahádát, és összetörnek, este hazamennek, az életük megmenekül, de úgy érzik magukat, mint Júdás, vagy legalább mint Péter. Mi történik ilyenkor? Nagyon sokszor megtörténik az, hogy az ilyen emberek visszajönnek a gyülekezetbe, és hetekig, hónapokig csak sírnak, zokognak minden alkalmon. Mert érzik azt, hogy hogy megtagadták Jézust. És nem tudják, hogy most van-e visszaút, hogy Isten kegyelme újra fel tudja őket emelni, vagy nem. És nagyon sokszor megtörténik, hogy Isten egyem újra, felemeli őket. És ha mi hűtlenek vagyunk, ő, ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. És ez egy nagyon nagy dilemma volt az első gyülekezetekben, hogy mi van ilyenkor. És elmondja ez a levél nagyon tisztán, hogy kilépsz ebből a szövetségből, és, és nem vallod azt, aki Jézus Krisztus, akkor, akkor ki lesz a megváltó? Ha nem kérsz belőle, akkor magadat kell megváltod, ami egy nagyon nehéz dolog. Mert azt nagyon tisztán látjuk az evangéliumokból, hogy a bűnünk büntetése Jézuson van. De Jézus azt is elmondta, a farizósoknak többek között, hogy ha nem tértek meg, akkor mi marad rajtatok? Az Isten haragja marad rajtatok. Tehát Istennek van egy haragja az ember bűnéért. Ez ez ma egy nagyon népszerűtlen üzenet, és egyik tanítótól olvastam, és nagyon nagyon kizökkentett, mikor olvastam ezt a mondatát, hogy ő csak a saját megyéjében, ahol szolgál, Meg tud nevezni 5-10 olyan doktori képzéssel rendelkező prédikátor, teológust, aki el fogja mondani, hogy nincs Istennek haragja. Mert egy ilyen világban élünk, ahol ez egy nagyon szimpatikus üzenet. De a Biblia szerint Istennek van haragja, méghozzá nem kicsi. És hogyha körülnézünk a világban, a rengeteg bűn, igazságtalanság, gonoszság, amit az ember felhalmozott, az nem eltűnt az éterben, Istennek van ezért egy haragja. Jézus Krisztusban, amikor te oda a kereszthez, akkor ez a harag, ez hol fog az életedre lesújtani a tiéd helyett? A kereszten. És Jézus magára vette a bűneink büntetését. És átkozott az, aki fán függ, mondja az ige róla. Jézus ezért volt átkozott, amikor a te és az én bűnömet felvitte a keresztre. De azt elmondta a farizósoknak, hogy ha nem tértek meg, akkor az Isten haragja rajtatok marad. Mert akkor számotokra az ítéletnapja az egy olyan számadás lesz, ahol nem Jézuson keresztül megyek az atyához, hanem kin keresztül. Saját magamon keresztül. Én nem szeretnék Isten előtt megállni saját magamon keresztül. Mert tudom azt, hogy egy bűnös ember vagyok magamtól. Hanem Jézus Krisztusra vetett hit által van nekem igazságom, mondja Pál a Filippiben. Nincsen saját igazságom a törvény alapján. És pont ezért Mondja már azt a tesszolonikai gyülekezetnek, Pál, hogy Isten titeket már nem haragra rendelt, hanem arról, hogy elnyerjétek az üdvösséget. És itt van az embernek a döntése, hogy melyik? Az Isten, vagy a saját utam? És mind a kettőnek úgy néz ki megvan a vonzása. Mert megvolt a vonzása annak, hogy hátrébb lépjél, akkor, mikor nehéz kereszténynek lenni. Jézus nem erről beszél, mikor azt mondja akár a magvető példázatában hogy örömmel fogadják az igét, de amikor üldöztetés kell elszenvedni az igért, akkor mit csinálnak? Ők is hátralépnek, és nem hoz termést az ige az életükben. Vagy amikor arról beszél Jézus, hogy a, a világ gondja, megélhetés gondja, gazdaság csábítása megfolytja az igét az emberben. És ez egy nehéz üzenet, és most már nem fogunk minden egyes fejezetnél itt ennyit időzni, mert az időnk nagyon szalad, de csak hogy a végére érjünk. Nagyon fontos megértsük azt, hogy itt nem az üdvösség megszerzéséről beszélünk, mert az üdvösség hogyan van egyedül hit által. Egyedül hit által. Elég sokat időszünk ennél a témánakon az efízusi levélnél. van üdvösségetek a hit által, nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ha bárki más mond, az nagyon rossz. Mert bármit teszek hozzá Jézus művéhez, az szép tanítás lesz. Szóval a kegyelem, az örök élet, az üdvösség, az ingyenesen van hitáltal. De a Krisztus követése az mibe kerül? Az az egész életünkbe kerül. Ezzel nem üdvösséget szerzek, mert azt Isten szerzett a kereszten. De a Krisztus követése az az életedbe fog kerülni. És ennek van egy ára az életedben. Amikor Jézus uh, itt járt a földön, elképesztő amit csinált. A marketing vezetők a fegyüket fognák attól, ahogyan azt olvasjuk, hogy végre Jézus sok ember kezdje el követni. Jézus megfordul, és mit mond nekik, valami mézes madzagot? Azt mondja nekik, látja a nagy tömeget, aki én utánam akar jönni, az... Azt tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Aki meg akarja menteni az életét, el fogja veszíteni. Aki megtagadja, én értem, és elveszíti én értem, és az evangéliumért, az örök életre megnyeri azt. A tanítványok szerint nem fogták a fejüket. Jézus eljeszted őket. Végre jönnek az emberek. Nem valami olyasmiről kéne beszélni, hogy aki én utána akar jönni, az a legjobbat választotta. Ó, micsoda dicsőség lesz engem követni. Jézus arról beszél, ennek ára van. Ha engem akarsz követni, annak ára van. Mindennek ára van ezen a világon, nem? Hogyha valamit el szeretnél élni, valamibe az életedet beleteszed, az jár valamivel. És az örök élet ingyenes, de amikor Jézust akarod követni, ez az életedbe kerül. És ez a legjobb benne. Mert az életedet valamiért odadod. Valamiért oda fogod adni az életedet. És ha válaszatok, akkor az legyen az Isten, akitől kaptam, hogy az életemet érte adom, És érte élem. És... Erről beszél ez a levél, hogy nem, nem, nem tudsz visszalépni ebből. Mert ha visszalépsz elől, akkor kiesel a körből. Akkor nem vagy benne a kegyelemben. Aztán kicsit csak tovább megyünk itt. Jaj, hetedik fejezet, Melkisédek. Hát erről megérne egy misét. Annyit lenne beszélni erről, hogy kicsoda ez a Melkisédek. Százfézédik Zsoltárban is egyedül még Ábrahámnál látjuk az ő nevét, a, akinek Ábraham tizedet adott, de Jézus azt mondja, hogy, hogy Jézus... Egy, egy néhány mondatot azért hadd olvassak fel ebből, azt mondja, mert ez a Melkisédek, Sálem királya, magaságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrám elé ment, és megáldotta. Ábrám pedig tizedet adott neki mindenéből. Melkisédek neve először ezt jelenti, igazság királya. Aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem pap napjainak kezdete, sem életének vége nincs. De miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad örökké. De nézzétek, milyen nagy ember ő, akinek Ábrahám a pátriarka tizedet adott a zsákmány legjavából. Azoknak, akik lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk arra, hogy tizedet szedjenek a néptől a törvény szerint. Ebben az esetben tehát saját testvéreitől jól lehet, ők is Ábrahámtól származnak. De az, aki nem közülük származott, tizedet vett Ábrahámtól is megáldotta azt, aki az ígéretet kapta. Márpedig minden vitán felül nagyobb áldja meg a kisebbet. Itt halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, akiről bizonyságunk van, hogy él. És hogy úgy mondjam, Ábrám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott, mert már jelen volt ősében, mikor Melkisédekkel találkozott. Emlékszünk még arra, hogy néha egy levele többször olvasunk el, mire megértjük? Hát ezt a fejezetet sokáig lehetne olvasgatni, keveset tudunk erről. Pont annyit, amit itt leír a zsidóközít levélnek a... Szerzője is, de a tizenetedik vers, a bizonyságtétel így szól, te pap vagy örökké, melkisédek rendje szerint. Ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és használhatatlan, mert a törvény semmit sem tett tökéletessé. Viszont egy jobb reménységet támaszt, mely által közeledünk Istenhez. És itt a 24. na a verstől, és azok többen, 22. vers, bocsán, mindig hátrébb megyünk, ezért ő jobb szövetségnek lett a kezesévé. És azok többen lettek papok, papokká, mivel a halál nem engedte őket szolgálatban maradni. Ő viszont, mivel megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Mert ilyen főpap illet hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönítette és aki magasabbra jutott az egeknél. Arról beszélít, hogy Jézusnak a papsága az nem, nem a, a törvényi, léviszerű papság, akik, akik esendő bűnös emberek, hanem Jézus papsága jobb, magasabb. És ez a szó újra és újra előjön, hogy jobb. Egy jobb szövetség, egy jobb papság, egy másfajta főpapság, amit Jézus csinál. És a legjobb kép, amit talán erre lehetne hozni, ahogyan majd itt a 8. és 9. fejezetben a, bemutatja az áldozati rendszert, és az, hogy a törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, is vérkiontása nélkül nincs bocsánat, erről fog beszélni elég sokat. Talán az a legjobb példa, amikor látjuk este a csillagokat fenn az égen, hogy milyen gyönyörűen ragyognak. Minél nagyobb a sötétség, annál jobban látjuk őket. Reggel fel kell a nap, és mi történik a csillagokkal? Még ugye ott vannak, de mi már nem látjuk őket, mert egy olyan ragyogó égítest jelenik meg, aminek a fénye messze Lesöpri az összes csillagot a szemünk elől. Valami ilyesmi ez a, ez a levél a következő fejezetek, hogy bemutatja az áldozati rendszert, amely világított a sötétben valamelyest, de amikor Jézusnak az áldozata megjelent, az mitől? Mit csinál? Mindent félretesz, és megmutatja, hogy ez, ez az, amiről minden szól. Ez az, aminek az egész szövetség az előképe volt. És amikor egy zsidó ember ezeket olvassa, és nagyon jól értelmeztek, különösen azok, akik még az áldozati rendszert is ismerték és gyakorolták, és érti az elő képeket, hogy mi a páska bárány, hogy amikor a a bárány vérét kellett festeni az ajtó felfára, hogy megmeneküljenek, hogy minden egyértelműen kiremutat az egész törvényben, Jézus Krisztusra. És ezt mondja Pál egy másik level, egy levelében, ha nem Pál írt ezt a levelet, hogy a, a, a törvény nekünk ugye pedagógusunk, oktatónk segítünk volt, meddig Jézus Krisztusig. Oda, hogy elvezessen minket. És erről beszél, a 10. fejezet 14. vers, amit már többször mondtunk ma, egyetlen áldozattal örökre, tökéletesé tette a megszentelteket. És erről ide, ide akart eljutni a levél szerző, hogy megértsük azt, hogy Jézus áldozata nagyobb, Jézus papsága jobb, és tökéletes. És amikor, a, amikor valaki egy, egy ószövetségi áldozatot akart bemutatni, és vitte egy bárányt magával, akkor ezt nagyon jól értették a zsidó emberek, hogy a pap mit csinált először, amikor megjött az ember a bárányjal, megvizsgálta a, a bárányt. Ez, ez nagyon fontos dolog, hogy a bárány keret megvizsgálja, hogy milyen állapotban van Megfelele, tökéletese. És erről beszél, hogy a mi életünkre nézve, Isten amikor ránk néz, akkor megvizsgálja az áldozatot értünk, aki kicsoda, Jézus Krisztus. És az milyen? Tökéletes, hibátlan, szeplőtlen, makulátlan. És amikor én Jézuson keresztül jövök az atyához, akkor ő ezt látja? Akkor is, amikor én milyen vagyok? Gyenge, elbuktam, erőtlen vagyok, küszködsz valamivel újra és újra, és jössz Jézusra, hogy Uram, van, meg tudsz nekem bocsátani, kérlek, újra emelj fel, kérlek, jöhetek vajon újra a kegyelem királyi székéhez, trónussához. is. azt mondja a negyedik fejezetben, azt olvastuk, hogy ezért járuljatok bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Gyertek bátran, mert van áldozat, érted és értem Jézus Krisztus, aki egyetlen áldozatával örökre tökéletesét tette a megszentelteket. És aztán újra elő fogja venni egy kicsit annak a a témáját, hogy a a visszahátrálás a tizedik fejezetben újra érinti. A tizenegyedik fejezet pedig a levélnek az egyik legszebb része, amikor arról beszél, hogy a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A Filemonoz írt levél egyszerű volt. Ott volt egy fejezetünk egy órára. Itt, Itt ilyen mondatok akkor kell, hogy túlmenjünk és ne álljunk meg, ami borzasztó nehéz. Itt be fog nekünk mutatni egy csodátos leírást a hithősökről. Arról, hogy az emberek a hiten keresztül hova jutottak el. De itt a hatodik versben van egy nagyon fontos mondat. Hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt, mert, mit mond, aki Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ez megint a levélnek egy, egy szívdobbanása, hogy hogyan jöhetsz-e az Istenhez? Hogyan kereseted őt? Hittel. Mert hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. Mert így működik, hogy hittel jössz az Istenhez, és aki őt hittel keresi, azt Isten megjutalmazza úgy, hogy megtalálja. És működik, mert a hiten keresztül oda És amikor olvassuk a 11. fejezetet, hogy micsoda csodákat éltek át a hithősök, annyira hálás vagyok a 36. versért. Mert ha csak a 35. lenne leírva, akkor borzasztó néha szerencsétleneknek érezzénk magunkat, hogy itt van a rengeteg hithős, és mi meg néha mennyire nehézségeket élünk át. 36. vers. Mások. Megszégyenítések, megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket, börtönt is. Megköveszték, megégették, szétfűrészelték, kardérre hányták őket, gyók és kecskék bőrébe bujdostak nélkülözve, vagy gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban, hegyekben, barlangokban, földszakadékaiban. És mindezeken, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számukra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Nem hallottam is soha egyetlen bemerítkezésnél se ezeket az igéket felolvasni a friss megtérőknek, nem? Hogy hát, legyen a bemerítés ígőd, megköveszték, megégették, szétfőrészelték, kardérányták őket. Ezek nem azok, amikkel reklámoznánk a, a, a dolgokat, nem? Ez, ez a, az az oldal az éremnek, ami a legnehezebb része. De azt mondja a Biblia, hogy ez is benne van. Vannak azok, akik a hit által csodákat éltek át, és vannak azok, akik hit által azt élték át, hogy nem élték át a csodákat. Mert Isten számukra valami más tartogatott. De nem az Isten hagyta őket, hanem nem volt rájuk méltó a világ. Ők még nem látták meg a beteljesülését a hitnek, de ott van a számukra is. És aztán rátér a 12. fejezet, megint egy csodátos vers, megint nehéz lesz túlmenni, de arról beszél majd. Ezért tehát mi is, akik a bizonyságtevőknek ekkora fellege lesz körül, Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőire, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázottal nem törődve, vállalta a keresztet és az Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Mi egy nagy nehézség, amikor nehézségeket élsz át az életben, amikor nehéz az élet, mikor üldöztetés megben vagy, elcsüggedés. hogy feladod, kész, vége, lemerülsz. Azt mondja, mi, a, mi az ellenszer, hogy ne csüggedj el. Nézz fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Nézve fel rá, oda szegez a tekintetedet azért, hogy ne csüggedj el. És, és azt mondja, tegyük le a ránk nehezedő ter, a bennünket megkörnyékező bűnt. Azt mondja, ez egy hosszú pálya, ez egy maratoni futás. Amikor egy, egy, egy futó egy maratont akar lefutni, és jó időt akar menni, akkor a cipőjét mérlegen szokta nézni, hogy hány gram. Hogy a lehető legkevesebb legyen. Mert tudja azt, hogy ha nagyon nehéz a cipő, ő nem akarja azt magával vinni erre a hosszú útra. És azt mondja itt a levél szerzője, hogy tegyük le a terheket, a bűnt, ami lehúzna minket. Nem kell nekünk ez. Legyél szabad, és nézd fel Jézusra. És újra beszél majd egy nehéz témáról. A bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. És elfeledkeztetek a bátorításról, mely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfettéged, mert akit szeret az Úr, az megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? A pedig fenyítés nélkül maradtok, mert mindenki részesül, fatyak vagytok, nem pedig fiak. Te arról beszélt át, hogy Isten hogyan nevel minket, és mi lesz egy, mi lesz egy gyerekkel, aki, aki mindig babusgata van, akire mindig minden rá van hagyva, aki mindig kindertojás reggelizik, ebédel és vacsorázik. Mi lesz abból a gyerekből? Akinek mindig, mindig igaza van, és egyszer nincs rászól, vagy hogy ez most ne így. Abból egy elkényezhetett felnőtt lett, aki élet képtelen lesz. Úgyhogy ha egy szülő szereti a gyermekét, ezt néha úgy tudja kifejezni, hogy mit mond neki. Van egy varázsszó, nem. A gyerekek szeretik ezeket a szavakat? Szívük mélyéből gyűlölik. Mindig. És annyi szóval megkapom én is, apa, ha szeretsz, hogy mondhatod azt, hogy nem? És mondom neki egyszerűen, azért mondhatom, mert szeretlek. Ha nem szeretnélek, azt mondanám, csinálj amit akarsz, de szeretlek, ezért mondom azt, hogy ezt most nem. Nem is szeret apa. És hisz dühöngnek, hogy a néha mi is Istenre? Hogy Uram, hogy te szeretsz, hogyan engedhetsz bele engem ebbe a helyzetbe? Miért nincs még vége ennek a próbának? És mondja az Isten, hogy szeretlek téged, azért van, hogy most talán valami formálódás van az életeden. És nem mindig fenékig tej az élet. Mert az életünk nem arról szól, hogy a lehető legkönnyebben jussunk el a halálig. Mert ezen az élet cél az nem sok. Az életünk arról szól, hogy az Isten formáljon minket, a megszentelődésünkben átformálódjunk az ő képmására, és használjunk minket az ő dicsőségére. És eljutottunk az utolsó fejezethez, még az időnk lejárta előtt. A 12. fejezet végén újra előjön az, hogy senki el ne távolodjék Isten kegyelmétől, és újra-újra előveszi ezeket a témákat, Ezeket otthon majd jó újra és újra szóról szóra átolvasni alaposan. Az utolsó fejezet néhány nagyon praktikus és gyakorlati dolgot fog említeni. A testvéri szeretet legyen maradandó, vendégszeretetről meg ne mert ezáltal egyesek, tudtukon kívül, angyalokat vendégeltek meg. Micsoda igék, és még ezekről se beszéltünk, most hosszabban nem baj. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mint a fogolitásaik volnátok, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Ne legyetek pénzsóvárak. Érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthatna nékem. Hát csak a 13. fejezet néhány mondata, kitenne három év prédikációt. Ezeket egyesével alaposan megnéznénk, nagyon sokat mondó mondatok, de csak hogy folytassam, azt mondja, ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igét hirdették nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, Elképesztő, ahogyan a levél legvégére, én átom kézzel, hogy maradt még egy nagyon pici hely, ott a pergamen alján vagy valahol, és kisbetűkkel még olyan mondatok kerültek ide, hogy fantasztikus. És újra-újra uh, előveszi ezeket a befejező uh, köszöntések, után pedig kegyelem mindjájatokkal, és így érünk el a levélnek a végéhez. Nagyon-nagyon nehéz átmenni a zsidókhoz írt levélen gyorsan, mert minden egyes fejezetnél órákig időszetnénk. De magamat is kényszeríteni kellett arra, hogy hogy eljussunk a 13-as fejezet végére, mert ez a célunk, hogy kicsit messzebbről, távolabbról nézzük meg ezeket az egyes leveleket, hogy amikor majd ma este hazamegyünk, akkor legyen kedvünk ahhoz, hogy kinyissuk a Bibliánkat, és egy esti lámpa fényénél az első fejezettől az utolsóig alaposan, mélyen, magunkba szívjuk, elolvassuk és hagyjuk, hogy Isten üzenjen a mi szívünkbe. De most itt megállunk, és ha egy dolgot tudok a szívünkre helyezni, akkor az legyen az, hogy legyünk hálásak a kegyelemért, amit Isten adott nekünk ingyen, és akkor is, amikor árat fizetünk azért, hogy Jézus követjük, és, és nehézségekbe ütközünk Jézus miatt, és azért, mert felvállaljuk a hitünket, az ne, ne tántorítsa meg minket, hanem legyünk Lenyünk szilárdak is, higgyük el azt, nézzünk fel Jézusra, hogy ő az, aki megtart minket, aki a hitünknek az elkezdője és a bevégzője. Ő az, akire nézve, meg a hithősökre nézve, egészen a végig el tudunk menni ezen a pályán. És akkor is, amikor az élet könnyű, akkor is, amikor az élet nagyon nehéz, akkor is Isten az, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És amikor valamit elrontunk, akkor ne felejtsük el azt, hogy járuljunk tehát, Bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Mert egy olyan főpapunk van, aki nem vétkezett, aki tökéletes, aki hibátlan és szeplőtlen, de maga is kísértés és szenvedett, ezért tudja, amikor te hozzámész, hogy milyen helyzetben vagy. És megértéged, és megindul az erőtlenségeiden, de nem csak megindul, és nem csak megsajnál, hanem segíteni is tud neked. Ez egy óriási különbség, mert én is meg tudlak téged sajnálni, meg te is meg tudsz engem sajnálni, de lehet, hogy nem tudsz segíteni. Az Isten viszont képes segíteni. Ezért kérdezték Jézustól mindig, a, akár a leprások, a vakok, Jézus, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És Jézus válasza mi volt mindig? Akarom, tisztulj meg. Úgyhogy itt állunk most meg, azoktól elbúcsúzunk, akik online követtek minket, és hát, hogy alapozunk egyet a Bibliában, akkor egy olyan levél, Kezdődik, aminek sokkal könnyebb a szerzőségét eldönteni, mert az a címe, hogy Jakab levele. Ott nem fogunk sokat időzni azon, hogy kiírhatta, de nagyon-nagyon mély üzenetek lesznek benne. Kicsit rövidebb levél, úgyhogy nem fogunk ennyire rohanni, de bátorítlak arra, hogyha meg tudod tenni, akkor próbáld előre elolvasni, hogy ismerősek legyenek ezek a mondatok. Úgyhogy, ha Isten éltett minket, akkor egy hét múlva Jakab levelével fogjuk folytatni. Mi most így elbúcsúzunk azoktól, akik online vagytok velünk, de szeretnénk egy, egy imádsággal lezárni. Isten, magasztalunk téged azért, mert, mert jó vagy. Köszönjük azt, hogy a te szabad élő is ható. Köszönjük azt, hogy tegnap, ma is mindörökké ugyanaz vagy. Hálásak vagyunk azért, hogy van kegyelem, ahova bátran és bizalommal mehetünk. Köszönöm, hogy hogy a te áldozatod, az tökéletes, az hibátlan, és te mindennél feljebb való vagy. Szeretnénk így látni téged, és így nézni az életünkben, és így megmaradni a te kegyelmedben. Szeretnénk rád nézni, hogy ne csüggedjünk el az életben, amikor nehéz, amikor fájdalmak vannak, amikor veszteségek vannak, akkor is benned bízzunk. Köszönöm azt, hogy így jöhetünk eléd, és köszönöm, hogy nem csak akkor, amikor ez a levél megíródott, hanem ez ma nekünk ugyanannyira aktuális. Akarjuk ezt a szívünkbe zárni. Köszönjük neked. Amen. Így búcsúzunk most, és kívánjuk azt, amit szoktunk ilyenkor, hogy a testedben, lelkedben, szellemedben legyél egészséges az Isten áldásával, Isten áldjon.